0: Desembanharão a espada contra a beleza de tua sabedoria E profanarão o teu esplendor Eles te farão descer a cova E morrerás de morte violenta no coração dos mares Continuarás a desfilar como grande sacerdote Vestido de prata e ouro Ainda dirás eu sou um Deus, um profeta, quando teus assassinos te confrontarem com efeito, tu és um homem e não um Deus, nas mãos dos que aonde trespassar-te terás a morte de um incircunciso pela mão de estrangeiros. Tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza perfeita, Estavas no Éden, jardim de Deus, no coração de meu santuário, mas, em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste meu santuário. Depois, lê Apocalipse 18 Agora, a sentença foi dada a este mundo Agora, o príncipe deste mundo, em breve, será derrotado A segunda besta, isto é, o falso profeta, o sumo sacerdote A lança, os chacais, são todos um e o mesmo Ele é aquele que se armou até os dentes para fazer guerra à minha lei e aos meus profetas. Ele e seu clã são os chacais que te mencionei em minhas mensagens anteriores. Eu me cansei dele e de todo o seu clã e não sinto prazer em punir. Eu queria redimi los adotando-os como filhos meus, mas eles se permitiram ser comprados por ricos comerciantes que cairão com eles, sente minha tristeza, sente meu pesar, sente minha dor, eles são idólatras do dinheiro, meu Deus, fim de repousar nos corações de vossos abéis, aqueles que realmente vos amam, talvez eles sejam poucos e não muitos, mas eles são vossos santos que suportam provações, eles são o povo que vos ama, eles são aqueles que têm constância e fé, eles são vossos companheiros, eles são vossas primícias, que nunca permitiram que uma mentira passasse por seus lábios. Eu vos ofereço todos esses para que possais neles repousar. Repousarei minha cabeça nos corações de meus filhos devotos, os santos de vossa era. Vem, ama-me, consola meu coração e repara pelos que privam nações inteiras de meu amor, construindo um muro entre mim e meus filhos. Jamais privei uma alma de meu amor. Reza, minha vassula, sem cessar, Muitos serão purificados pelas orações. Muitos serão purificados pelos sacrifícios e jejuns. Não demores. O tempo urge. Bendiz-me mais. Apaga a iniquidade do mundo. Dando-me e mostrando-me mais amor. Ah, vassula, minha filha. Agrada-me. E diz-me estas palavras. Jesus, ensinai-me a amar-vos ternamente. Concedei esta graça àqueles que não vos amam e que não conhecem o fogo consumidor de vosso sagrado coração. Amém. Ai daqueles que derramar o sangue inocente dos nascituros, 20 de março de 1991. Eu, Yavé, sou teu pai. Filha, vem, realizarás teu trabalho ao meu lado. Eu te fortalecerei todos os dias, porque isso será necessário para minha obra, que alcançará o mundo inteiro. Acendi tua lâmpada para que vejas, minha filha. Eu te escolhi para te ensinar de meus átrios. De minha própria boca recebeste minha palavra. Guarda meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Sim, meu Senhor e Deus. Mesmo agora, em teu nada, eu que sou tudo, me expandirei. E assim como neblina que se alastra por toda a parte pretendo envolver toda a minha criação em mim, do desconhecido ao meu melhor amigo, pois meu ciúme foi mais forte que minha vontade de reprimi-la. Eu te criei com um propósito. Eu te criei por amor para me amares. Quando o corpo e a carne forem consumidos e se deteriorarem, aquele que foi agradável a mim será atraído para minha alma para todo sempre. Mas, ai daquele que não me temeu, ai daquele que jamais viu a maldade como loucura e a insensatez como demência, ai do coração que acreditou poder alcançar o apogeu de sua força por seus próprios esforços e sem mim, ai daquele que que não obedeceu aos meus mandamentos. Ai daquele cujo coração está cheio de malícia. Ai do chacal que conspirou durante a noite. Ai daquele que julgou seu irmão fazendo viver no terror. Ai dos lábios que levantaram falso testemunho. Ai daqueles que derramaram o sangue inocente dos nascituros. Vossa recompensa será o inferno. Ai dos impuros que recebem em pecado a carne e o sangue de meu filho quando me sois repugnantes. Ai daqueles que me ofendem recusando a confissão e a absolvição e culpados vêm receber meu filho. Arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados. De que me serve vossa oferta quando tendes uma serpente aninhada dentro de vós? Se me perguntardes o que devemos fazer então para ganhar a vida eterna? Eu vos digo, arrependei-vos, segui meus mandamentos, produzi os frutos apropriados e eu, na presença de meus anjos, vos oferecerei o aposento, que reservei para vós. Vigiai e permanecei em guarda contra todas essas coisas. Permiti-me, em vosso deserto, manifestar meu espírito como me agradar. Quando me agradar e sobre quem me agradar, para vos salvar. Corrigi-nos, Yavé, Pai Todo-Amoroso, com doçura e misericórdia mas com rapidez também. Amai-me, adorai-me, colocai-me em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Ensinai-nos a amar-vos sem jamais vos ofender. Sem vós fico desesperada, ó Aba. Meus olhos estão constantemente sobre ti, minha filha, e meu espírito, mais que nunca, te invadirá para que não reste nada de ti. Eu sou tudo e posso encher-te de minha luz. Ah, criação, eu sou leal e gentil. Deixa-me livre, ó criação, e com a mais carinhosa afeição encherei teu espírito de divindade, vinda de meu espírito. Deixai-me livre para aniquilar vossa letargia que vos conduziu a esta grande apostasia e a ruína de vossa alma. Permiti que vos encha de meu fogo, a fim de que vos torneis meus servos leais e fervorosos. Deixai que vos transforme, para que vos torneis a alegria de minha alma. Eu sou aquele que sou, está convosco. Tu que me lês, se abençoado. E recebe a minha paz. Aprenderás a viver uma verdadeira vida em Deus. O dia do Senhor está próximo. 19 de setembro de 1991. Meu Senhor, vós sois meu cálice e minha alma se alegra em vós. Vossa grande ternura me sustenta para atravessar este deserto. Meu lado ao vosso lado, minha mão em vossa mão. É por tua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto, que me tornei um estrangeiro aos meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. Pois o zelo por tua casa... Me devora. Vassula, deixa-me segredar minhas palavras em teu ouvido para que possas glorificar-me. Não prestes atenção, meu Cordeiro, àquilo que o mundo diz, porque nada de bom vem dele. Escuta-me a mim, que sou teu pai, e, escutando atentamente, executarás a obra que te confiei. Confia em mim, minha filha, e venha a mim para pedires conselho. vem a mim para pedir consolo. vem a mim quando a febre deste mundo se levantar contra ti e te queimar. Vem depressa a mim, teu aba, e eu curarei tuas bolhas. Eu sou aquele que mais ternamente te ama e tratarei sempre de ti para te conduzir de volta à saúde. Aliviarei sempre as feridas que o mundo te inflige por causa de meu santo nome e por testemunhares o meu amor. Lembra-te, do alto do céu, eu sou vela por ti e cuida de todos os teus problemas. Lembra-te também de que tudo o que fazes não é pelos teus interesses nem para a tua glória, mas pelos interesses e pela glória daquele que te enviou. Deixa meu espírito de verdade brilhar em ti, para que por tua vez reflitas minha imagem, lembrando ao mundo minha verdadeira face, uma vez que o mundo parece ter esquecido de minha verdadeira imagem. Em pouco tempo, todos vós aprendereis como viver uma verdadeira vida em Deus e a ser um só comigo, assim como a Santíssima Trindade é uma e a mesma, porque todos nós, os três, concordamos. Meus filhinhos, eu não tardarei, já estou no meu caminho de regresso. Eu vos digo isto antes que aconteça, para que quando acontecer, possais acreditar que esta voz que ouvistes Todos estes anos vem de mim, eu vos digo isto para que vos alegreis, porque eu também me alegro por esse dia em que a cabeça de Satanás será esmagada pelo calcanhar de minha mãe. Ouvi-me, derramarei meu espírito nesta geração má, para atrair corações e reconduzir todos à completa verdade para viverdes. Uma vida perfeita em mim, vosso Deus. Mas sede corajosos, porque ainda haverá um fogo antes de meu dia. Portanto, não tenhais medo, nem fiqueis tristes, porque sem esse fogo, a face do mundo não pode mudar. E quando ele vier, mostrará ao mundo como estava errado. Mostrará sua impiedade, seu racionalismo, seu materialismo, seu egoísmo, seu orgulho, sua ganância e sua maldade. Em resumo, todos esses vícios que o mundo adora, ninguém pode dizer que não vos tenho revelado o início de meu plano. Ninguém pode dizer que vos tenho escondido meus planos. Eu sou a verdade e a verdade sempre abrirá seu coração e vos exporá seus ardentes planos, como eles são. A verdade sempre vos dará a escolha de vos provar, diz a ela. Se eu não vos tivesse falado, se não vos tivesse aberto agora os céus, seríeis desculpados, mas tenho vos chamado de noite, sem cessar. Tenho vos enviado meus anjos para falar convosco. Levantei do nada almas miseráveis e as formei em discípulos ardorosos para que fossem bater em vossas portas e vos repetissem as palavras que eu mesmo lhes dei. Não, eles não falavam por si mesmos. Apenas repetiam o conhecimento com que eu mesmo os havia instruído. Eles foram até vós em sua pobreza e descalços, para vos falar das coisas que estão para acontecer, sem acrescentar nem tirar nada daquilo que eu mesmo lhes dei. Tudo o que disseram foi tirado da própria sabedoria. Agora, em verdade, vos digo que quando o dia da purificação chegar, muitos sentirão remorso a ponto de morrerem por não terem permitido ao meu Espírito Santo da verdade entrar em sua casa, mas acolheram em seu lugar a serpente, a abominação da desolação e partilharam sua refeição lado a lado com meu inimigo. Eles acolheram dentro de sua casa aquele que imita o Altíssimo. Eles adoraram o enganador que os ensinou a compreender mal o meu Espírito Santo. Meu Espírito Santo, o doador da vida e o poder interior de sua alma. Ele que soprou neles uma alma ativa e inspirou um Espírito vivo. Em verdade vos digo que meu fogo descerá sobre este mundo mais rápido do que esperais, para que aqueles que não têm visão de seus pecados repentinamente Vejam sua culpa, está em meu poder apressar esse dia e novamente está em meu poder abreviar essa hora, pois essa hora trará tanta angústia que muitos amaldiçoarão o dia de seu nascimento. Eles desejarão que os vales se abram e os engulam, que as montanhas caiam sobre eles e os cubram, e que os abutres os devorem rapidamente. Eles desejarão ser reduzidos a pedaços, mas ninguém escapará dessa hora. Aqueles que verdadeiramente me amam sofrerão apenas por não terem feito mais por mim. Eles também serão purificados, mas ai daqueles que me rejeitaram e que se recusaram a reconhecer-me. Eles já têm seu juiz. A verdade que lhes foi dada será seu juiz nesse dia. Muitas vezes, através de meus porta-vozes, vós me ouviste dizer que o dia do Senhor está próximo e que meu regresso é iminente. Se me amais, ficareis contentes em saber que meu Espírito Santo virá sobre vós em toda a sua força e em toda a sua glória. Se me amais, continuareis a rezar pela conversão de todos os meus filhos que estão inconscientes e ainda vivem sob o poder de Satanás. Se alguém me ama como eu amo todos vós, me escutará e permanecerá fiel até o fim de seu ministério. Meus filhinhos, se me amasseis, farias obras ainda maiores... do que aquelas que eu realizei enquanto estava na terra. Mas ninguém ainda realizou nada maior... por causa da tão pequena fé que tendes em mim... e do tão pouco amor que tendes uns pelos outros. Ninguém ainda me amou como eu vos amo... mas no dia da purificação... Compreendereis quão pouco fizestes, porque eu mostrarei minha santa face em vós. Ouves esses passos? Eles são meus. Já ouves o som de meu sopro? É o doce som de meu Espírito Santo que sopra através de vosso deserto e de vossa aridez. Sentiste um sopro deslizar sobre tua face? Não tenhas medo, como as asas de uma pomba, meu Espírito Santo tocou-te levemente enquanto pairava sobre ti. Ó, oh, vinde, vinde a mim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu também levantarei vossa alma a mim e vos reavivarei, assim como fui elevado ao céu, vós também sereis elevados a mim para ser desalimentados no meu peito. Ó, oh, vinde a mim, tende sede novamente, tende sede de minhas fontes eternas, tende sede de estar comigo, vosso Deus. Sem hesitação, eu vos oferecerei de beber e transformarei minha água em uma fonte dentro de vós, brotando para a vida eterna pois de meu peito jorram fontes de água viva, uma fonte inesgotável. Ó, oh, vinde a mim, tente novamente fome de meu pão e não morrereis. Hoje, como ontem, me levanto e grito, se alguém tem sede, venha a mim e beberá aquele que crê em mim. Minha tolerância é grande e, embora eu saiba que sois pecadores e que poluístes a terra com sangue inocente, se vierdes a mim arrependidos, eu perdoarei vossa culpa e vosso crime. Eu sou um abismo de graça. Não tenhais medo, não tenhais medo de mim. Antes, tende medo da hora, se ela vos encontrar inconscientes e adormecidos. Esta é a voz de vosso Pai, esta é a voz da fonte sublime do amor, esta é a voz daquele que uma vez disse, Haja luz, e a luz se fez, vinde a mim e eu vos darei meu espírito sem reserva. Não sejais como soldados que partilharam minhas vestes e sortearam-nas entre si, aos pés da minha cruz. Vinde a mim com o espírito de João, vinde a mim por amor, vinde a mim para me consolar e para estar comigo. Aproxima-se a hora em que o mundo se encontrará somente na angústia e na escuridão, na escuridão da angústia, e nada verá senão a noite. Aturdidos, eles clamarão por mim, mas eu não responderei, não ouvirei seu grito. Enlouquecidos, eles blasfemarão contra minha revelação, a sabedoria e a verdade. O mundo inteiro será inundado de angústia à vista da Arca da Aliança, minha lei. Muitos cairão e ficarão arrasados, abalados e sacudidos por causa de sua anarquia. Quando os céus se abrirem, como uma cortina rasgada ao meio, mostrando-lhes como rejeitaram minha glória por uma imitação sem valor. Como estrelas que caem do céu, eles cairão, percebendo, então, como a loucura os desencaminhou e como foi loucura tentar subir até o cume e rivalizar comigo. Quando esse dia chegar, eu mostrarei ao mundo como ele era mau como se tornaram amigos do rebelde e dialogaram com ele ao invés do Altíssimo. Chegou a hora em que a constância e a fé, a oração e o sacrifício são vitais. Tornaram-se urgência. Meus filhinhos, vós que estáis tristes agora, exultareis mais tarde. Vinde, rezemos. Pai todo misericordioso, Elevai-me ao vosso peito, permiti-me beber das águas correntes da vida eterna, e deste modo saberei que gozo de vosso favor. Ó, oh, vinte libertar-me, antes que a hora venha sobre mim. Curai-me, pois pequei contra vós. Pai, vossos lábios estão úmidos de graça. Vosso coração é uma ardente fornalha de amor. Vossos olhos são duas chamas de fogo devorador. Ó oh, Pai, vossa beleza é a própria perfeição. Vossa majestade e esplendor deixam deslumbrado até mesmo o mais brilhante de vossos anjos. Rico em virtude e graça, não me escondais vossa face quando a hora chegar. Vinde ungir-me com o óleo do amor. Deus, ouvi minha prece, escutai minha voz suplicante, devo cumprir os votos que vos fiz. Eterno Pai, embora a corrente se oponha a mim, eu confio, eu sei, eu acredito que vosso braço estará lá para levantar-me e tirar-me desta corrente. Oh, como anseio por contemplar vosso santuário! E ver vossa glória na arca da aliança. Ó, oh, como minha alma desfalece... Por contemplar o cavaleiro dos céus... Que traz o nome fiel e verdadeiro... Aquele que varrerá a iniquidade do mundo... Aquele que é justo... Ó, oh, vim de cobrir-me com vosso manto... Uma vez que vosso nome... É conhecido por sua generosidade... Ó oh, Pai, não me rejeiteis como mereço por causa de meus pecados, mas ajudai-me, fornecei-me o pão cotidiano e mantende-me segura e longe das presas da serpente. Fazei-me herdeira de vossa casa, fazei-me vossa filha de luz, fazei-me uma cópia perfeita do mártir supremo para glorificar-vos para todos sempre. Amém. O céu te pertence, minha filha. Vive por mim, respira por mim, coloca-me em primeiro lugar. Ama-me, minha filha, e tudo que eu tenho é teu. Por teu amor e tua fidelidade, minha casa será tua também. Confia em mim, teu aba. Vem para perto de mim, e toma teu lugar em meu sagrado coração. Deus virá a vós, mas não sabeis de que modo. 24 de novembro de 1991. Minha filha, eu sou a única mãe de toda a humanidade. Cada um de vós é meu filho. Santa Mãe, será que um dia... Todos aceitarão essa verdade? Por fim, todas as almas aceitarão essa verdade. Aqueles que sinceramente amam a Deus agora irão aceitá-la. Nunca deixes de rezar pela conversão do mundo, minha filha. Compreende que quanto mais orações eu obtenho, menos o mal será promulgado. As orações nunca são desperdiçadas eu as ofereço ao pai cuja justiça está próxima Rezai para obterdes a misericórdia de deus não sabeis o que deus reservou para esta geração má mas tende mente, como em tempos de rebelião sua mão caiu sobre os pecadores e isso foi então uma fração daquilo que agora ele tem em reserva para vós. Sua justiça responderá de sua santa morada, de acordo com os pecados desta geração. Ele virá com fogo, trovão, furacão e chamas de um fogo devorador para queimar os crimes do mundo. Não, não sabeis o que o Onipotente vos reservou para purificar a humanidade. Os sinais estão todos à vossa volta, mas poucos os veem e os percebem. O sangue inocente de meus filhos e filhas é derramado para Satanás. Esse sangue inocente é oferecido como holocausto ao maligno. O plano de Satanás é despojar o mundo de sua criação, aniquilar-vos todos e envolver todos vós em chamas. Ele quer um grande holocausto de todos vós. Eu grito, brado, derramo lágrimas de sangue, mas poucos prestam atenção. Deus virá a vós, mas não sabeis de que modo. Santa Mãe, estamos rezando, mas como vós dizeis, somos muito poucos, o que fazer Vossas orações podem mudar o mundo. Vossas orações podem obter as graças de Deus para a conversão dos pecadores. E quanto mais conversões, mais orações serão feitas e ouvidas para outras conversões. Compreendes? As orações são poderosas. Eis porque insisto convosco para que não abandoneis vossas orações e vossos sacrifícios. Os fiéis são necessários agora, mais que nunca. Deus se lembrará de todos os vossos sacrifícios, meus queridos filhos. Amai-o e glorificai-o. Eclésia reviverá em toda a sua glória. Mais tarde, Senhor, eu sou. Alegra-me, não fiques em silêncio, mas proclama a verdade. Abençoei Tua missão, eu sou Tua rocha e abrigo. Se permaneceres humilde, minha presença será vista em todo o Seu esplendor. Tu vais rezar, eu vou escutar. Senhor, perdoai nossa culpa, nossa maldade, nossas falhas nossa intolerância, nossa falta de amor. Perdoai-nos por nossa falta de amor e de sensibilidade. Convertei os malvados, os impenetráveis, os letárgicos, os ateus e transfigurai-os em vasos de luz para vos glorificarem. Humilhai os orgulhosos, diminui os soberbos, dobrai os rígidos, Transfigurai todos nós, como em vossa transfiguração. Amém. Uma vez que meu Espírito Santo vos cerque, sereis todos transfigurados. Estou sempre pronto a vos perdoar. Eu te amo, pequena. Nós? Sim, Senhor. Eles não ouvem nossos dois corações... O amor não tem limites. A segunda Eva chora por teus irmãos e por tuas irmãs. 31 de janeiro de 1992. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte seu amor por aqueles que o temem. Vem e absorve tudo o que eu sou. Absorve o amor. Eu sou o amor. No entanto, eu sofro de solidão por causa da rejeição dos meus. Meus filhos esqueceram os caminhos da justiça, a fonte da sabedoria. Eles não ouvem nossos dois corações. Mas foi dito que o rebelde, que é o espírito de rebelião, que profere insultos contra o Altíssimo e põe à prova os santos do Altíssimo, desafiará meu poder. Esse espírito de rebelião tentará mudar os tempos e minha lei. Apenas olha à tua volta e compreenderás. O racionalismo e o modernismo são os principais inimigos de minha igreja, porque ambos levam ao ateísmo. Ambos querem devorar toda a terra, mas, minha filha, eu soprarei meu fogo sobre esses renegados, para que, uma vez caídas as escamas de seus olhos, eles possam ver a grande desordem que produziram e quanta opressão colocaram sobre nossos dois corações. Passarei por todos vós, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Vem, escreve minha próxima mensagem para todos aqueles que se reunirão para ouvir minha palavra em Nice. França, a paz esteja convosco. Meu regresso é iminente e minha face será revelada do céu contra toda a impiedade deste mundo. Portanto, estai preparados. Todos aqueles que provaram ser falsos verão os ferimentos mortais que infligiram em sua alma. Eu virei no meio de vós em esplendor e glória. O Espírito da Verdade será revelado em vós para purificar vossa alma. Vós me vereis face a face e vos vereis plenamente tal como sois. Vinde, pois a mim, como estáis agora, e não espereis ser santos. Vinde compreender o que mais busco em vós. Eu vos amo com um amor eterno. Eu vos ofereci minha vida, tomando sobre mim vossas faltas. Eu vos reconciliei com o Pai e permiti que as mãos que eu mesmo formei me crucificassem. Então, o que mais poderia eu ter feito que não fiz? Se dizeis que me amais, tomai minha cruz e segui-me. E não olheis consternados para as outras pequenas cruzes que coloco em vosso caminho. O amor não tem limites. O amor suporta com paciência o que vier. O amor não é rancoroso. Mas se alegra na verdade e naquilo que a verdade oferece. O amor esquece as calúnias ditas sobre vós. Por conseguinte, buscai o amor, abençoai vossos inimigos. Eu vos quero santos, mas, meus amados, ainda estais muito longe da perfeição, porque o amor ao dinheiro está profundamente enraizado. Nesta geração, queridos filhos, quereis realmente seguir-me? Decidi, então, seguir minhas pegadas, ainda impregnadas de meu sangue. Não tenhais medo. Minhas pegadas vos conduzirão a mim nos braços de vosso aba. Elas vos conduzirão àquele que primeiro vos carregou. Tende confiança, e contai com o nosso amor salvador. Eu vos digo, no fim, nossos dois corações triunfarão. Pega minha mão, filha. Não tenhas medo. Eu tomarei conta de ti. Eu sou e está contigo. Mais tarde. Ó oh, Abba, se as escrituras dizem... Uma enorme dificuldade foi criada para todos os homens um pesado jugo para os filhos de Adão, desde o dia em que saíram do ventre materno até o dia em que voltarem para a mãe comum. Então, meu Senhor, vós também me dissestes em uma de vossas mensagens sobre nossa Mãe Celeste que ela é a segunda Eva, tomando assim o lugar de Eva. E o que eu descubro de novo nas Escrituras é que isso confirma, uma vez mais, que nossa bendita Mãe, Maria, é a Mãe de toda a humanidade. Filha, prestaste ouvido à sabedoria, e meu próprio coração está contente, e minha alma rejubila quando de teus lábios vem o conhecimento que te dei. Permanece nada e permite que a sabedoria te instrua, Permanece em meu favor e não temas os lobos ferozes. Não tenhas medo deles, minha filha. Oh Abba, vós sois sacudido pelas terríveis visões oferecidas por nós, vossos filhos. Impiedade, ódio, satanismo, abortos, ganância de poder, mesmo na igreja, injustiça e etc., e, no entanto, viestes a mim que retrato ímpio para salvar-me da destruição. Vossa benevolência, que é uma torrente de bênçãos, veio sobre mim. Vós me oferecestes vossa amizade e vos tornastes meu santo companheiro e meu amigo. Diante da verdade e de vossa aliança, vós me fizestes ficar de pé. Oh, quão amargo é sentir vosso coração tão triste, soprando em mim vossa paixão, exalando suspiros de tristeza. Estou profundamente triste, filha, mas não chores por mim. Chora por teus irmãos e por tuas irmãs, porque o pecado os devora como câncer. Filha, reserva tuas lágrimas para eles, vassula, tuas feridas, nada são comparadas às minhas chagas. Reza por eles, antes que meu dedo toque a terra e a derreta. Sei que és delicada e fraca, mas alguma vez já te abandonei? Profetiza e revela meu coração a todas as raças e a todas as nações. Em todos os lugares para onde meus olhos se voltam, vejo traição. 16 de junho de 1992. Nesta manhã, fui tentada e tive uma pequena dúvida de que era Deus realmente quem falava comigo. Yavé, escuta minhas palavras, considera o meu gemido. Ouve atento meu grito por socorro, meu rei e meu Deus. Vassula, eu, Yavé, te amo. Lembras-te, minha filha, de como eu estava angustiado ao falar-te de meus filhos que me abandonam? Vassula, me diz, onde foi que adquiriste esse acúmulo de sabedoria sobre as Escrituras? se não fosse pela própria sabedoria que te sorriu e se tornou tua mestra pessoal? Vassula, eu sou teu aba, deixa-me dizer-te. No início, vivias para um único propósito, vivias para ti mesma, servias a tua vaidade. Acreditavas, então, que estavas vestida de esplendor e glória, mas, na realidade, estavas completamente nua. Ninguém chegou a ti para te dizer quão nua estavas até que eu, eu mesmo, vim para brilhar em ti e em tua escuridão. Só então, pela primeira vez, teus olhos te viram a luz da verdade. Tu te viste como realmente és. Se não fosse pela minha compaixão, uma espada te aguardaria. No entanto, tive compaixão de ti e em minha misericórdia soprei em tuas narinas, reavivando-te. Depois, restaurei tua memória sobre a nossa relação. Fiz grandes coisas por ti, eu te desposei e tu te tornaste minha. Em seguida, eu te formei para que te tornasses uma filha conforme meu próprio coração, que levaria consigo todo o meu propósito, trazer meu povo de volta para a verdadeira fé, baseada no amor e compartilhar a cruz de meu filho, a cruz da unidade. Eu te formei para viveres não para ti mesma, mas para viveres para mim, eu te ensinei, minha filha, que servir minha casa é maior do que servir tua vaidade. Agora, passa tua vida comigo, pois esta é a parte que te foi destinada na vida e nesta era de grande apostasia. Por isso, qualquer que seja o trabalho que eu te propunha fazer, falo de todo o coração com um só propósito, o de glorificar-me. O mundo está sonolento e corre graves riscos, uma vez que desconhece o que está para lhe acontecer. Por causa de seu pecado, sua apostasia lhes trará a morte. Ninguém pode dizer quando meu dia virá. Essa hora virá de repente sobre eles. Hoje... Fiz grandes coisas para vos salvar, plantei vinhas em toda parte, de desertos fiz jardins e pomares. Eu sou um pai angustiado por um luto prematuro, pois vejo como o mundo está mais disposto a matar do que a amar. Diariamente, e rompem maciças iniciações com assassinato de crianças em todos os lugares para onde meus olhos se voltam, vejo traição, assassinatos, corrupção, adultério, fraude, desordem no matrimônio, pessoas que zombam da religião, profanação das almas, perjúrio, pecados contra toda a natureza. Então, como posso ficar calado? Eis porque a justiça atingirá tudo isso, eis-me aqui falando abertamente como um pai ansioso, mas ofendido e aflito, dos céus minha voz geme, ouvi-me, existirá entre vós algum homem justo? De repente os olhos de Deus voltaram-se para mim, ele interrompeu, Abruptamente seu ditado. Vassula, vai fazer teus outros deveres também. Estou ciente de teu tempo e de tua capacidade. Amada de minha alma, sacia tua sede em mim. Eu sou uma fonte viva de pureza e te amo. Vem, nós te abençoamos. Vem, mais tarde. Pequena Fica comigo. Estás pronta? Sim, Senhor. Ouve-me, então. Por quanto tempo ainda serei ofendido por não me escutares? E por quanto tempo ainda, geração, devo gritar em teu ouvido, arrepende-te e não me ouvirás? Mas vê, eu desperto os mortos, essas pessoas inúteis, cujo comportamento era assustador, e longe da santidade, o mundo será suprido do meu conhecimento e da minha glória. Pois assim como as águas fazem expandir o mar, o meu espírito, tal como uma maré, também virá. E ninguém será capaz de impedir o meu espírito de fluir. Façula, reza comigo. Senhor, em vossa força, em vossa sabedoria, vós me formastes e me educastes. Em vosso amor, vós me ajudastes e eu me tornei vossa esposa. Senhor, vós me confiastes vossa mensagem. Louvado sejais, Senhor. Vinde, Senhor, maranata. Amém. E eu te digo... Estou no caminho de regresso, como um viajante que partiu, eu, Jesus, estou na estrada de volta para vós. Meu Senhor, falai-me sobre isso, isso me faz feliz. Minha filha, já falei uma vez, não vou falar de novo. O que quereis dizer, meu Senhor? Minhas palavras são claras, eu ainda não sei o que quereis dizer, Senhor. Olha, minha filha, teu Deus está vindo, o amor está vindo, ele está vindo para viver no meio de vós. Dizei-me mais sobre isso, Senhor. Nós todos nos deliciamos em ouvir a esperança falar onde há desespero, o amor manifestar-se onde há ódio, a paz ser anunciada onde há guerras e conflitos. Coragem, não tenhas medo nem te entristeças por estes poucos dias que restam. Confia sinceramente em mim, sê forte, permanece firme, sim, permanece firme e farei com que tua voz chegue tão longe quanto as nuvens para proclamares minha mensagem, aproxima-te de mim, aproxima-te. Arrepende-te, porque agora já não resta muito tempo. 25 de maio de 1993. Eli, ó oh Eli, meu Deus, em vossa afetuosa bondade, vinde de defender-me. Vós que me levantastes da sepultura... Não escondais vossa santa face de mim, vinde para o meu lado. Por que vos sinto tão distante de mim? Para muitos, pareço um enigma, um fenômeno, mas me pedistes para ser vosso eco, não foi? Então, por que vosso eco perturba seus ouvidos quando proclamo vossas maravilhas abertamente? É vosso imenso poder que os amedronta? É vossa força maciça que os faz tremer? É vossa voz trovejando do céu ao redor da terra, em cada nação e em cada cidade que os atormenta? É por causa de vosso majestoso cortejo, o mais poderosamente revelado, que eles ficam aterrorizados? É porque eu grito aos quatro cantos da terra que o céu em breve inundará a vossa vinda e que devem arrepender-se rapidamente que eles estão assustados? Ou é por causa da vossa chuva de bênçãos e de misericórdia que eles têm dúvidas? Dizem-me, são os gritos de agonia vindos de um pai que eles não conseguem compreender? Vossos gritos de unidade, de paz e de reconciliação ressoam no céu e na terra, Contudo, quem escuta? Quem pode compreender? Sua carne está apodrecendo sob sua pele. No entanto, quando gritais, salvação, ninguém escuta. Ah, Eli, muitos aguardam que eu seja induzida ao erro e me encaminhe para a minha queda, pois eles jamais compreenderam como a mão de um pecador pode ser mantida em vossa mão. Ó oh Eli, eles nunca compreenderam porque vós e eu corremos ansiosamente a cada esquina despertando os mortos, porque essa colaboração e porque sou enviada às encruzilhadas de todas as cidades para anunciar que vosso reino está próximo. Então, de que sou acusada? Porque sou temida e repelida, ó oh Eli. Eles me tratam como a escória da terra. Insulto sobre insulto, calúnia sobre calúnia. Não que eu me importe com meu próprio nome e reputação. Mas uma vez que sou guiada por vosso Espírito Santo, é contra o vosso Espírito que eles blasfemam. Eles estão destruindo as obras de vosso Espírito e derrubando quaisquer tijolos usados na reconstrução de vossos altares. Ó oh Eli, tão compassivo, por que às vezes ficais tão distante de mim? Vede, vede como luto neste deserto, e vinde salvar-me destas sarças e espinhos que me rodeiam, me sufocando e me dilacerando, abri o caminho para mim, Devo chorar o dia inteiro por causa de sua surdez? Não sou um ser humano? Não tenho, então, o direito de ser fraca? Não tenho o direito de estar angustiada de vez em quando? Meu coração não tem o direito de falhar? Ó oh, Eli, por quanto tempo teremos de aguardar o triunfo? Por quanto tempo devemos esperar? Por quanto tempo ainda essas trevas durarão? As chagas de vosso Filho são incrivelmente profundas. As lágrimas de vosso Filho e de nossa bendita Mãe transformaram-se em sangue. Por quanto tempo, então, ele suportareis este cenário? Por quanto tempo devemos esperar por esse triunfo? Uma conspiração de traidores penetrou agora no coração de vosso santuário... Como víboras e cobras deslizando pelos corredores, eles aguardam para golpear a verdade e virar a verdade eterna de cabeça para baixo e em mentira, erigindo sua desastrosa abominação no coração de vosso santuário, para abolir o sacrifício perpétuo de vosso filho. Ele, não há paz em vossa casa e em breve a escuridão cobrirá a vossa casa, e como uma viúva de luto e desolada, vossa casa usará um véu negro, então ainda não ireis intervir, ele. Minha voz de justiça será ouvida como um violento terremoto, e esses traidores serão atingidos pelo mal praticado contra meus filhos, cujo sangue inocente é derramado como um sacrifício. Vingarei minha casa e o mundo ainda terá que colher o que plantou. Não posso perdoar sua culpa, a não ser que o mundo se arrependa. Envio ao ninho dessas víboras quem muito amo. Eu te envio com minha palavra as profundezas da iniquidade. Eu te entrego como meu porta-voz para divulgares minha mensagem. Portanto, minha muito amada, por onde passares, eu, o Senhor, deixarei em teu rastro um fogo rugidor para consumir os corações de pedra, extirpando o ateísmo. Farei com que eles caiam em meus braços, os braços de seu Deus. Ah, e será terrível cair em meus braços. No instante, eu os transformarei em discípulos designados e os enviarei para defender minha palavra e para se dedicarem à minha causa. Filha, assim como aprendeste de mim, do mesmo modo eu também ensinarei os outros. Agora, para revelar minha santa face, estou enviando para o meio dos lobos, e que mais alegra minha alma e mais ama. Arrepende-te, geração, teus pecados secaram tua alma, porque morrer, geração, arrepende-te e viverás, arrepende-te, porque agora já não resta muito tempo, o destruidor se revelará inteiramente nos dias que estão por vir. Oh, vassula, a quem posso advertir e instar a que escute? Com quem devo falar e quem me ouvirá? Uma vez que tudo agora está chegando ao fim e o fim está próximo, vai e anuncia minha mensagem, até mesmo nas praças públicas. Vai e dá ampla publicidade aos meus apelos misericordiosos. O fermento desses que exploram minha casa é poderoso. Por isso, fica atenta e mantém teus olhos abertos. Compreendei por que envio meu filho e vossa bendita mãe para patrulharem o mundo em vossos dias. Esta é minha bênção, que varre a face do mundo inteiro. Portanto... Levantai vossos olhos e, quando fizerdes, vereis o céu escancarado e brilhando em toda a sua glória, a arca de minha aliança, o símbolo de minha presença no meio de vós, o símbolo de minha misericórdia e de minha salvação, aquele que mostra piedade de todos vós.